0: Blisko Ciebie jest Słowo. Blisko Ciebie jest Słowo. Wiecie, przez ostatnie, myślę, miesiące, kilka tygodni Bóg mówił do nas właśnie to. Blisko Ciebie jest Słowo. Jak wielu z Was wie o tym, albo ktoś z Was pamięta, że to, są, to jest fragment fragmentu biblijnego, cytatu biblijnego, który pojawia się zarówno w starym, jak i w Nowym Testamencie. Pojawia się dwa razy, zarówno w Starym raz i w Nowym raz. Blisko Ciebie jest Słowo. Z wyjątkiem tylko tym, że w Starym Testamencie pojawia się troszeczkę w zmienionej formie, bo tamta forma jest bardzo blisko Ciebie jest Słowo. Więc nie tylko blisko, ale bardzo blisko Ciebie jest Słowo. Myślę, że to, co będę mówił Chciałbym was do czegoś zachęcić, bo wierzę w to, że każdego roku Bóg zachęca nas do czegoś i myślę, że każdego roku Bóg daje nam słowo też na, na rok i tak jak pastor Dwayne, gdy przyjechał, miał to słowo iść na całość i myślę, że to pójście na całość jest takim słowem dla nich i myślę, że on podzielił się z nami, abyśmy my weszli również w to słowo, tak ja myślę, że dla nas też tym pójściem na całość będzie dokładnie to, że Słowo będzie blisko nas. Chciałbym, żebyście otworzyli Księgę Mojżeszową V, 30 rozdział, werset 14-20. do Jeśli ktoś z was nie ma jeszcze Biblii, bo nie kupił sobie z rabatem w naszej księgarni, to za chwilę pojawi się ten tekst na ekranach, ale chciałbym, żebyście uważnie posłuchali. Werset 14 rozpoczyna się tak. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo. W Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz. Kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdy ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się z Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie i niedługo będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię, Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiąg dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiecie, Boży plan dla Ciebie, dla mnie wcale nie jest trudny do odkrycia. Bóg chce, abyś wybrał życie. Niektórzy się zastanawiają, jaki jest plan dla, dla nich na życie. Na życie. Boży rodzaj życia. W Ewangelii Jana Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie. I to obfite życie. Czyli Boży plan dla Ciebie, dla Twojego domu, dla Twojego małżeństwa, Twojej rodziny, dla Twoich dzieci, dla Twoich rodziców, Dlatego wszystkiego, co możesz nazwać swoim obszarem. Jest to Boży rodzaj życia. Boży rodzaj życia. Jakkolwiek dzisiaj on brzmi, nazwijmy to trudno albo jakoś tak odlegle, to Boży rodzaj życia wcale nie jest aż tak odległy ani dziwny, to jest rodzaj dobrego życia. Bóg jest dobry i On, kiedy daje życie, daje nam dobre życie. Wiecie, kiedy człowiek poddaje to wątpliwość, to albo nie zna Boga, albo nie zna słowa. Jeśli ktoś poddaje wątpliwość, że Bóg ma dla niego dobre życie, to albo nie zna Boga, albo nie zna słowa. Fakt jest tylko taki, że kiedy czytam ten tekst, jestem zdumiony, dlatego że w wersecie szesnastym jest powiedziane, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj. Nakazuję Ci, abyś miłował Boga. Zastanawiałem się nad tym, dlatego że Nowy Testament w zupełnie inny sposób to pokazuje. Nowy Testament pokazuje Boga jako Boga, którego się wybiera. Oczywiście naród... Wybrany nie mógł wybierać, ponieważ był zrodzony z Boga. Inaczej mówiąc, nie mógłby istnieć, gdyby nie Bóg, więc nie miał wyboru. Ten brak wyboru powodował, że wybierali często źle. My jednak, większość z nas, kiedy tutaj siedzimy, my wybraliśmy Jego, wybieramy Jego. I to jest niesamowite, kiedy patrzymy na Boga, że Bóg nigdy nie chciał być tylko potrzebny ale On chciał być wybrany i kochany. I miłość to jest realny wybór. Kiedy czytam ten tekst, nakazuje Cię, abyś miłował, myślę sobie, że w tym jest też pasja, z jaką Bóg pragnie, abyśmy poszli w Jego stronę, abyśmy przybliżyli się do Niego. To nie jest nakaz morderczy, to nie jest nakaz zmuszenia kogoś do robienia czegoś złego. W tym jest pewnego rodzaju pasja wyrażona w Bogu względem nas, jak bardzo On chciał być i chce być blisko Ciebie. I ciągle chce być bliżej każdego z nas. Wiecie, ja nawróciłem się dwadzieścia kilka lat temu, ale muszę powiedzieć, że od tamtej pory do dzisiaj, nawet jeśli nie osiągnąłem tych wszystkich rzeczy, które wydawało mi się, że powinienem osiągnąć w jakimś czasie, to jednak jedną rzecz osiągnąłem, na którą wtedy nie zwracałem uwagi, to jest poznałem Go bardziej niż wydawało mi się, że można Go poznać. I jestem wdzięczny Bogu dzisiaj, że znam Go dzisiaj po latach bardziej niż kiedykolwiek. Najlepsza rzecz, jaka może Ci się przydarzyć w życiu, to jest poznać Jego. Poznać Jego osobiście. W liście do Rzymian, w dziesiątym rozdziale, w wersecie ósmym czytamy dokładnie podobne słowa. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo. W ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Wiecie, to wygląda trochę w ten sposób. W Starym Testamencie Bóg zaczyna od szczegółów. Mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Piąta końcówka, podsumowanie. Mojżesz podsumowuje swoją drogę. Pięć ksiąg mojżeszowych, ponieważ Mojżesz napisał, był autorem tych ksiąg, to jest jego objawienie, które jest zawarte w pięciu księgu i teraz Mojżesz zaczyna od szczegółów. Tak się objawiał Stary Testament. Stary Testament zaczyna od szczegółów i sumuje to w proste określenie. Nowy Testament zaczyna od prostych określeń, a my musimy wejść w szczegóły. Zwróćcie uwagę, Jezus nie zaczynał od skomplikowanych rzeczy, nie zaczynał od naczyń w świątyni, od świątyni, od rozmiarów, od wymiarów, od tego, co trzeba robić w danym dniu, a czego nie wolno robić w danym dniu. Jezus mówił bardzo prostym językiem, bardzo prostymi słowami, mówił, będziesz miłowo przebaczaj. I teraz, tak jak proste to jest, tak jednak trzeba wejść w szczegóły, żeby zobaczyć, jak bardzo czasami Nieproste to wcale jest. Zgadza się? Stary Testament jednak zaczyna od wielkich, skomplikowanych rzeczy, tymczasem później Mojżesz reasumuje to i mówi, w zasadzie chodzi tylko o jedną rzecz, abyś miłował Boga, abyś szedł za Nim, abyś słuchał Jego głosu i abyś podążał za Nim. Miłuj Pana, chodź Jego drogami, przestrzega Jego przykazań. Możesz w całym tej skomplikowaności piątej, pięciu ksiąg mojżeszowych, jak wielu z was kiedyś uznał je za skomplikowane dosyć. Odetniesz temu to i przykryjesz temu i pokropisz to trzy razy i dwa razy to oblejesz. Wiecie, to jest dosyć skomplikowane. I w całym tym swoim wymiarze skomplikowaności mówi na koniec taką jedną rzecz. Tak naprawdę chodzi tylko o to, abyś miłował Pana Boga, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań. I Nowy Testament dokładnie tak się zaczyna. Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich, w sercu Twoim, słowo wiary, które głosimy. Więc życie z Bogiem to tak naprawdę nie tylko słuchanie kazań, ale życie Słowem w każdym momencie. Wiecie, ja sobie nie wyobrażam, że można zbudować Kościół, grupę chrześcijańską, wspólnotę bez tego, aby ludzie żyli blisko Słowa. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Zwycięstwo i sukces tego miejsca nigdy nie będzie określony przez ilość ludzi, która przychodzi, ale przez ilość ludzi, która żyje Bożym rodzajem życia. Nie ma większej reklamy Kościoła, większej, jak życie jego członków. I teraz zobaczcie, tak jak chcemy korzystać ze wszystkiego, co możemy powiedzieć reklamą i promocją. Chcemy, żeby ludzie się dowiedzieli. Tak jednej rzeczy nigdy nie możemy zrobić, nie możemy przeskoczyć czegoś, co jest twoim i moim życiem. Dlatego, że ludzie zanim nas słyszą, doświadczają nas. I mam nadzieję, że, że nie brzmi to jakoś strasznie ciężko, ale wiecie, jeśli mielibyśmy podsumować i mielibyśmy powiedzieć sobie, czym jest woda życia, jakie jest serce wody życia, czym żyje woda życia, czym tak naprawdę, jaka jest tożsamość wody życia, to tak naprawdę musielibyśmy sobie powiedzieć moim pragnieniem, bo teraz czym jest to, to powiedzmy jest, ale moim pragnieniem i myślę, że naszym pragnieniem powinno być, aby to byli ludzie, którzy żyją blisko Słowa. Żyją blisko Słowa, na tyle, że wiedzą, co Bóg do nich mówi i są w stanie to czynić. Ludzie, którzy są zanurzeni w Słowie, zakochani w Słowie, ludzie, którzy Słowo uczynili częścią swojego życia. Nie częścią swojego wyznania, nie częścią jakiejś swojej religii, ale częścią swojego życia. Życia. To oznacza, że to słowo musi otrzymać wizę, aby wyjść z tego miejsca i dotrzeć do twojego domu. Ono musi w ponadnaturalny sposób otrzymać pozwolenie i przyzwolenie wjazdu do twojego domu. Do twojej pracy, do twojej szkoły, do naszych domów do tego, czym my się zajmujemy, do czasu wolnego, do tego, o czym myślimy, do tego, o czym marzymy nawet, do tego, co jest setnem naszego życia. Jeśli miałbyś pomyśleć o swoich frustracjach, o swoich ostatnich przynajmniej zmaganiach, które masz, czy czasem one nie wynikają z tego, że, że, że my się oddalamy, a nie przybliżamy do Słowa? Dlatego, że ja wierzę w to, że tak naprawdę prawdziwe życie ze Słowem, ono zawsze wzbudzi w nas entuzjazm, wzbudzi w nas pasję, radość i owocne życie. Wiecie, za wszelką cenę ja, mówię teraz indywidualnie ja, Paweł. Ja, Paweł. Podjąłem decyzję, aby to Słowo było częścią mojego życia, bo blisko mnie jest Słowo. Ja podejmuję decyzję, aby ono było blisko mnie. Ja nie wiem, czy rzeczy się udadzą wszystkie, o których myślę, ale jedną rzecz, którą mogę zrobić, to jest mogę sprawić, aby to Słowo było blisko mnie. Bóg mówi bardzo... Blisko jest Ciebie Słowo. Nowy Testament mówi, blisko Ciebie jest Słowo, a dalej mówi o tym, że takie będziesz miał efekty, gdy Słowo będzie blisko. Więc teraz zobaczcie, my czasami pracujemy nad efektami, tymczasem Bóg chce, abym pracował nad Słowem. Dlatego, że jeśli ja wezmę Słowo i uczynię je bliskim w moim domu, w mojej pracy, to wszystkim, co jest częścią mojego życia. To słowo gwarantuje mi efekty. Inaczej mówiąc, ja nie muszę wypracowywać efektów tego życia. Ja muszę tylko podjąć decyzję, aby słowo było blisko. Inaczej mówiąc, słowo ma w sobie ponadnaturalną moc i siłę, aby sprowadzić właściwe efekty do mojego życia. Jeśli ja podejmę tylko prawidłowe decyzje, aby Słowo było najbliżej mnie jak tylko jest możliwe, jeśli ono stanie się częścią mojego życia, ja będę nim żył. Powiedzmy razem: żył. Kiedy ja będę nim żył, ono gwarantuje mi obfite życie. Ja nie muszę szukać obfitego życia. Ja muszę szukać słowa i sposobu, aby ono było blisko mnie. To jest bardzo praktyczne. Gdzie leży Twoja Biblia w domu? Jak często jest otwierana? Co w niej widzisz, gdy ją otwierasz? Jak bardzo Cię fascynuje? gdy ją otwierasz. Wiecie, dlatego, że niektórzy ludzie otwierają Biblię i widzą same straszne rzeczy. Uuu, krew. Oj, krew. I krew tu. I krew tu. Fakt jest tylko taki, że cała Biblia jest tak naprawdę we krwi, bo krew jest oznaką miłości Bożej do nas. Ona musiała być we krwi, ponieważ w tym jest pewna pasja Bożej miłości do Ciebie. Ta krew nie oznacza zniszczenia, ta krew zawsze oznaczała życie i zwycięstwo. Tylko trzeba umieć to zobaczyć w tym. Wiecie, jak daleko w moim samochodzie jest słowo? Jak daleko w mojej konwersacji, w moim domu jest słowo? Wiecie, to tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, co ja mówię do mojej żony i co ona mówi do mnie. Szczęście małżeństwa nie, nie jest wtedy, kiedy, kiedy pieniądze przychodzą, kiedy przychodzi dzień wypłaty, ale, ale szczęście domu, a wierzcie, mi w ogóle od tego nie zależy, szczęście domu zależy od tego, jaki rodzaj konwersacji płynie pomiędzy dwogiem ludzi. Szczęście to słowa. To słowo gwarantuje mi, że jeśli ja umieszczę je w swoim sercu, i zacznę je wyrażać. Nie mówić do siebie tekstem Biblii, ale kiedy zacznę je wyrażać. W tym tonie, w jakim Bóg mówi. Wiecie, wie, wiecie że Bóg ma ton? Wiecie, że Bóg ma kulturę mówienia? Bóg ma subtelny ton. Bóg potrafi podnosić wtedy, kiedy jest ciężko. Wiecie, je, jeśli, jeśli moja żona będzie miała trudny dzień i ja będę miał to Słowo, które jest blisko mnie, umieszczone w sobie, to ja wyrażę nim aprobatę i podniesienie dla niej. Jeśli ja będę żył z dala od tego Słowa, to wyjdzie ze mnie to, co, to, co weszło przez telewizję i... I te wszystkie filmy brazylijskie i, i wszystkie inne, polskie i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, wyjdzie to, co nauczyła Cię mnie, moja mamusia i tatuś i, i wyjdzie to, co jest w moim środowisku, w czym ja się wychowałem, więc, więc wyjdzie to, że kiedy, kiedy jej jest ciężko, ja przyjdę jeszcze z większym młotem i dobiję ją. I dobije ją. I powiem, czemu się nie podnosisz? Powinienem jeszcze bardziej chyba uderzyć, żebyś się mu podniosła. Wiecie, dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, zwróćcie uwagę, blisko Ciebie jest słowo, ten ton Boży, ten, ten rodzaj Boży, ten, ten rodzaj tej konwersacji, ta umiejętność mówienia właściwego słowa we właściwym czasie, to nazywa się szczęście. Kiedy mąż przychodzi zmęczony czy sfrustrowany z pracy, może się tak zdarzyć, wracasz i, i jesteś już po iluś godzinach i chciałbyś tak naprawdę, szukasz pewnej ciszy i żona, która chodzi w słowie. Możecie sobie wyobrazić taką żonę? Niektórzy mają ciężki moment wyobrażenia sobie, ale, ale ta żona mówi... Ja, w drzwiach wita i mówi, gdzie są moje kwiaty? Już trzeci tydzień nie mam kwiatów. Albo otwierasz drzwi i ona mówi, tak późno? Ty robisz wszystko, ty, ty wyszedłeś z domu dla niej. Jeśli nie wracasz, to prawdopodobnie też dla niej. Ja mówię prawdopodobnie, ja nie mówię na pewno. Tak? Ale jeśli coś robisz, to nie robisz tego, dlatego że poszedłeś z kolegami, ale coś robiłeś dla niej. I kiedy wracasz, chciałbyś usłyszeć słowa, aprobaty. Ton Boży chciałbyś usłyszeć, mówiący kobiecym głosem. I chciałbyś usłyszeć, kochanie, co byś to sobie? Nie wiedziałem, o której będziesz. Chciałbyś jeździć, coś z pięciu, ośmiu? Wkroić, co co chciałabyś, żebym ci wkroiła do jajecznicy? Przygotowałam już deser. I nagle te drobne słowa, wiecie, my, my nie mówimy to o wielkich fragmentach biblijnych z piątej, trzeciej Mojżeszowej, my nie mówimy tutaj, my nie mówimy to o Efezjan, piątym rozdziale, żonie, która jest posłuszna i czyści buty, nie, my, my... <śled> ja nie rozumiem tego, o, o, ale... <śled> My mówimy tu o zwykłym słowie, które jest dobre, właściwe, we właściwym tonie powiedziane. Widzicie, to jest niesamowite, kiedy dziecko wraca ze szkoły. A my mówimy tutaj o słowie, które jest blisko nas. Wraca z, z, ze szkoły dziecko i, i nagle wraca, tak jakoś się ciągnie, wchodzi i nie ćwierka, więc wiadomo jest, że coś się dzieje. Zaglądasz i patrzysz, niewyraźnie wygląda. Co tam? Buta dostałam. Z czego dostałaś buta? Z matmy. Uuu, niedobrze, niedobrze. Z matmy dostałam buta. I teraz rodzic, który żyje słowem. Brzmi znajomo? Czy obca. Nie łapię za włosy. Nie łapie w myślach za włosy. Znaczy, niektórzy nie łapią fizycznie, niektórzy łapią w myślach. Się... I nie próbujesz frustracji swoich ambicji niespełnionych. Skonfrontować w tej jednej ocenie tego dziecka, ale w tonie Bożym, ponieważ przesiąknięty jesteś słowem, mówisz: A no, nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej. Z czego była ta klasowa? Wyrażenia algebraiczne. Nie ma problemu, tatu już umie to. Razem coś porobić? Fakt jest jednak taki, że to jest tak trudne. Zobaczcie, odległość pomiędzy miejscem spotkań a domem. Można ją przebyć. W zależności od dystansu samochodem, od kilku do kilkudziesięciu minut. I zajmuje lata, żeby wziąć to słowo, które jest tutaj, które jest tutaj, i zaaplikować je w swoim domu. Przenieść słowo nawet z tego miejsca pod Twój adres. Kto z was tu blisko mieszka? Ktoś mieszka w tym bloku, ktoś mieszka w tamtych blokach. Najdalej mają zawsze ci, którym się nie chce. Fakt jest taki jednak, że aby nawet tylko to słowo przeszło tam, to to są lata czasami. Lata. Inaczej mówiąc, można przejechać do kościoła, wrócić z powrotem. Można usłyszeć nawet coś inspirującego. Można nawet wiedzieć, co mam zrobić. Ale żeby to zastosować, to słowo musi być więcej niż tylko w moim uchu. Niż w moim umyśle. To słowo musi być w moim sercu. Dziękuję wam za ten aplauz. <głos> ok. Wyobraźcie sobie, że teraz w takiej sytuacji, kiedy masz taki ton, takie słowo. Wiecie, Bóg do nas przychodzi i uzdrawia słowem, tak? Posłał swoje słowa, aby ich uleczyć. On uzdrawia słowem. On nas zbawia swoim słowem, tak? On nas pociesza swoim słowem. On nas inspiruje swoim słowem. Co to oznacza żyć w Boży sposób? To oznacza chwycić Jego ton i w Jego sposób wziąć to Słowo i rozpowszechniać tam, gdzie jestem. Czyli do mojej żony, wiecie, ja mam wyzwanie, mam dwie córki nastoletnie. Haleluja. Mam syna, który się już nie słucha. Znaczy, to chyba już dobrze jest, bo w tym wieku powinien wiedzieć, co chce. Więc kiedy mówię do niego, idziesz spać, ale mówi, nie, nie idę teraz. Okej. Okay. <grystanie> no ale, ale kiedy masz 21 lat, <grystanie> to tak naprawdę a, tylko tak zwane organizacyjne kwestie mogą powstrzymać twoją wolę. Czyli nie możesz robić wielkiej próby muzycznej o pierwszej w nocy tylko dlatego, że ja będę spał. Tak? Ale możesz czytać do piątej rano. Ale kiedy masz 13 lat, pewnie nie. Kiedy masz 13, 14 lat, nie. Więc, ale ton, ten właściwe słowo, właściwy ton, to wszystko jest wyzwaniem dla nas. Dlatego, że czasami, wieszcie mi, niekoniecznie słowo czy też Czasami w różnych odmianach religijnych występowało w domach różnych, dobijając różnych ludzi wokół, ponieważ to słowo może służyć jako, wiecie, automatyczny młotek do wbijania gwoździ. Słowo płynie z mojego serca słowo, Czasami można pomieszać fragmenty, ponieważ blisko Ciebie jest słowo, oznacza, słowo nigdy się nie zbliży do Ciebie, ani Ty nie zbliżysz się do słowa, kiedy ono będzie dla Ciebie negatywne i będzie dla Ciebie złą nowiną. Tylko dobra nowina przyciąga nas, tylko słowo, które jest powiedziane we właściwym tonie przyciąga nas. Jak to jest możliwe? Jak wielu z Was chciałoby mieć takie domy? No i w ogóle, no Może nie, nie trójkę dzieci, ale ja nie mówię tu o dzieciach, nie, ale jak wielu z Was chciałoby mieć Taki dom, gdzie słowo jest tonem tego domu. Wiecie, to ja marzę o tym, ja marzę o moim domu, ja mam jeszcze szansę. Myśmy zrobili kawałek drogi, ale myślę, że ten kawałek drogi sprawił, że moje dzieci nie odpadły. Ale Fakt jest jednak taki, że diabeł również się edukuje, kiedy my się edukujemy. Chodzi tylko o to, żebyśmy my ciągle byli o klasę wyżej. Więc musimy się edukować szybciej niż on się edukuje. Czyli ja dzisiaj muszę chwycić coś, czego on jeszcze nie wie, że chwyciłem, więc jak wrócę do domu, zaskoczę go. Jak wielu z was chciałoby tak jeździć samochodem, że gwiżdżasz sobie, nie na znaki, nie na świat, ale gwiżdżasz sobie z radości. Zasypiasz i masz pokój w sercu. Wszystko jest dobrze. W twojej duszy wszystko jest poukładane. Jest harmonia w domu. Czy ktoś z was kiedyś zasypiał w konflikcie? Czy ktoś z was zasypiał w konflikcie małżeńskim? Wiecie, nic nie jest tak silne jak walka w domu. My myślimy, że my walczymy z sąsiadami? a jest nic. Twój sąsiad jest niczym w porównaniu z twoją żoną. Znaczy, ja, ja, ja nie chcę, po, ja nie porównuję tu urody, ja nie porównuję tu tutaj głośności, ja, ja tylko porównuję tutaj, że on nie wie jak powiedzieć do ciebie tak, żeby cię włączyło. On jak powie, że cię włącza to przez przypadek. Kiedy żona mówi do ciebie i to cię włącza, ona wie, co ona robi. I ona potrafi to zrobić za każdym razem. <grystanie> <grystanie> Jak wielu z was chciałoby mieć taką kobietę, która chodzi w takim słowie, że tego silnika nigdy nie uruchomi? <grystanie> <grystanie> Co się dzieje? Silnik uruchomiłem. Jak wielu z was chciałoby być takim mężem aniołem, których u nas aktualnie brak, ale pracujemy nad tym. Kto z was chciałby być ojcem, który budzi szacunek, a nie wymaga szacunku i domaga się szacunku. Że biegasz i... Szacunek ojca! W tym momencie właśnie go straciłeś. Straciłeś go na jakieś trzy miesiące. Jak mówisz do mnie... Jak wielu z was chciałoby, wiecie, ja muszę mówić tak prosto, żeby nawet Szwedzi mnie rozumieli. Jak wielu z was cieszy się, że są pewne znaki, które są międzynarodowe, które rozumie każdy, to oznacza, że nawet szwedzkie żony, szwedzkie małżeństwa mają dokładnie to samo, co my Polacy. Z wyjątkiem tylko tego, że my walczymy Dłużej. My walczymy dłużej. My nawet walczymy z zagrobu. W innych krajach walka kończy się, gdy jest śmierć. My walczymy z zagrobu. Ktoś z was posłuchał trochę polityki w ostatnich dniach, to my z zagrobu nie jesteśmy spokojni. Ale nie wchodzę na ten ten, bo tam się włącza co innego. Duch odchodzi, karab, kabaret wchodzi wtedy, nie? To nie może tak być. Więc ja Zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że u niektórych ludzi widać to słowo działające, u niektórych nie. Jak to jest, żeby można, co, co zrobić, żeby sprowadzić to słowo do mojego domu, żeby pokonać ten dystans? Jak wielu z was wie o tym, że dzisiaj dojedziesz do domu szybciej niż słowo dojedzie. <grym> to jest frustrujące. Wrócisz do domu, zasiądziesz, przy czymkolwiek zasiądziesz. <laughs> Pamiętam, kiedy Kościół był mały, mogliśmy powiedzieć, przy czym zasiadamy, teraz nie wiadomo, przy czym każdy zasiada. Zasiądziesz, przy czymkolwiek zasiądziesz, a słowo jeszcze nie zasiądzie. Jak to zrobić? Wiecie, są... Możesz. tu, tu pokazał trzy rzeczy, apostoł Paweł pokazał trzy rzeczy, ja... Wypuszczę te trzy rzeczy i zobaczymy, co będzie z tego. Możesz powiedział tak: Miłować Pana. Natomiast apostoł Paweł powiedział: Blisko ciebie jest słowo na ustach. Twych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest wielkie połączenie pomiędzy miłować Pana i na ustach. Dlatego, że człowiek zawsze mówi o tym, co kocha. Ja myślę, że zwróćcie uwagę, jaka to jest niesamowita sztuczka diabła, kiedy mówi o tym, że wiara i Bóg są tematem tabu i że to jest sprawa prywatna, bo to jest tak, jakby, jakby nie wolno było o tym mówić, a to oznacza, że wystarczy tylko, że będziesz coś dokonywał bez kochania. Wiecie, nie da się Boga kochać i o nim nie mówić. Zresztą zwróćcie uwagę, cokolwiek człowiek kocha, o tym opowiada. Jeśli spotkałeś wędkarza, który kocha wędkowanie, prawdopodobnie innych nie ma, to on będzie nakręcony i będzie o tym mówił. Wystarczy z kimś spędzić kilka chwil, gdzie wiadomo jest od razu, po pewnym momencie, co kocha ten człowiek. Dlatego, że człowiek mówi o tym, co kocha. Blisko Ciebie jest Słowo na Twoich ustach. Będziesz miłował. Dlatego, że człowiek zawsze mówi o tym, co kocha. Miłość to pasja. Pasja. Nie wiem, być może chodziłeś do kościoła, nie słyszałeś o czymś takim, ale wiecie, dla mnie Bóg, kiedy się nawróciłem, kiedy oddałem Mu swoje życie, On przyszedł do mnie, przebaczył mi moje grzechy, od tamtej pory odczuwam Ciągłe ciśnienie, taki rodzaj pasji, emocji względem Niego. Dlatego, że ja nie wyobrażam sobie, że może być miłość, w której nie ma prawdziwie pasji. Współczuję, jeśli taka definicja miłości istnieje w czyimś życiu, ale jestem przekonany, że człowiek, który kocha, mówi o tym, ma emocje i pasje. Dlatego wierzcie mi, po, pozwólcie, że powiem to, Muszę to, nie, muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć, muszę to powiedzieć. Wiecie, kiedy jesteśmy na uwielbieniu i kiedy ktoś stoi jak złożony parasol, to mówi mi o tym, co kocha. Bardziej kocha siebie, swój imic niż Boga. Bo kiedy kochasz Boga, zrzucasz tę całą okowę Zrzucasz z siebie ten zewnętrzny pokrowiec i przynajmniej raz w tygodniu jesteś po prostu przed nim, razem z Kościołem w uwielbieniu. I to jest dla mnie bardzo interesujące, ale, ale wygląda na to, że, że młodzi ludzie, im młodsi są, tym bardziej sztywni są. To pokazuje jedną prawdę tak naprawdę. To nie jest zarzut, to jest prawda. To znaczy, że im bardziej człowiek Boga poznaje, tym bardziej rozumie uwielbienie. Pasje i emocje, które za tym idą. Pasje, emocje, które idą za miłością do Pana. Wiecie, kiedy, kiedy mamy czwartkowe spotkanie, myśmy ogłosili przed chwilą, że będzie czwartek spotkanie, ja już się nie mogę doczekać, ja mam pewien rodzaj pasje, ja, ja chodzę cały czas... Ja czy jestem. Du jestem. Widzieliście te króliczki, które tak nakręcają na różne bateryjki i wszystkie padają, a później jeden tylko tak i na końcu jest chęć, To jest wielkie pytanie, na jakim rodzaju baterii chęć, ting 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 tak zaczynają. Ting ting Za chwilę. Prawdziwa miłość do Boga, nie religia. Prawdziwa miłość do Boga. Prawdziwa miłość wyraża się na ustach i jest pasją. O tym się mówi. Człowiek jest nakręcony, jest po prostu cool. Jest nieźle, jest Czad. Ja podjąłem sobie decyzję, ja, ja nie zgadzam się na takie coś. Życie z Bogiem. Zależy o co chodzi. No i już zaczynasz wchodzić w jakąś filozofię. Uderzasz w tony, bo to nie rozumiesz i A co to rozumieć? Jak się zakochałeś, to rozumieć trzeba... Jak jesteś zakochany, jesteś nakręcony, nie rozumiesz nic. I tak naprawdę, i tak naprawdę Bóg używa zakochania do tego, żeby cię pociągnąć. Ciągle być zakochanym, wiecie, ciągle być zakochanym w Nim, ciągle mieć tą pasję, ciągle o tym mówić, ciągle to wyrażać, ciągle gdzieś On jest w tym wszystkim. Wiecie, genialne. A to nie jest trudne wcale. Jest tylko, wystarczy tylko ten prawdziwy diurasel, którym wierzę, w to jest Duch Święty. Wybaczcie za to porównanie, mam nadzieję, że rozumiecie obraz, nie, nigdy nie porównam osoby Bożej do baterii, ale, ale on jest tą mocą niekończącą się. I jeśli się coś kończy, to znaczy, że nie jestem podłączony do właściwego źródła. Miłować Pana. Drugie, chodzić Jego drogami. A apostoł Paweł mówi na ustach i w sercu. Chodzić Jego drogami, no, to jest dokładnie słyszeć Jego głos w sercu. W sercu. To oznacza, że kiedy słucham nawet kazań, wie, wiecie, słuchanie ciągle tego samego człowieka to może być nuda. No to może być nuda, ktoś tu siedzi 20 lat, to współczuje, ale, ale wsłuchiwanie się w Boga, który ciągle mówi do nas świeże słowo, to nawet jeśli używa niedoskonałego narzędzia, jest fascynujące. Dlatego, że tu nigdy nie chodziło o to, żeby Bóg objawiał się ciągle w zupełnie nowej, nieprawdopodobnej, dramatycznej formie, żebyśmy my zrozumieli, że to On. Ale On w szczególny sposób przychodzi do nas i mówi do nas tak, że to porusza nasze serce. Na ustach i w sercu. Chodzić Jego drogami to oznacza iść z Nim, ponieważ czuję w sercu poruszenie, kiedy On do mnie mówi. Wiecie, ja wierzę w to, że kiedy otwieram Biblię w domu, kiedy otwieram ją gdziekolwiek jestem, w pociągu, w samochodzie, gdy jestem pasażerem, gdy otwieram Biblię, oczekuję, że On będzie do mnie mówił, że poruszy we mnie coś. Gdy słucham płyty, gdy słucham kazania, czasami wiecie, człowiek przesłucha 40 minut dla 15 sekund ale warto jest, dlatego że czasami te 40 minut przygotowujemy na te 15 sekund, które jest moje, które jest dla mnie, które jest od Niego, które jest świeże, bo porusza mnie w moim sercu. W Ewangelii Łukasza, 24 rozdziale, w wersecie 32 mamy uczniów, którzy szli drogą do Emmaus i oni dokładnie tego doświadczyli, bo później mówili do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał. Po czym poznali, że to jest Jezus? Poznali po tym, że gdy mówił do nich On, to coś było w ich sercu. Coś się w nich działo ich serca nie były coraz bardziej zamknięte, ich serca były coraz bardziej otwarte, były podekscytowane. Ja wierzę w to, że to jest dokładnie wtedy, kiedy otwierasz swoją Biblię, kiedy czytasz fragmenty, nie na akord, ale czytasz dla siebie, bo On jest z tobą. Któryś tekst jest poruszony dla ciebie, któryś się rozmazuje, któryś się rozmazuje i zaczynasz myśleć któryś tekst, gdy czytasz, przenosi Cię nagle w jakąś inną rzeczywistość, objawiając Ci prawdę, która porusza Twoje serce. Któreś z tych słów jest tym poruszoną wodą i to jest piękne w Bogu. Myślę, że o to Jemu zawsze chodziło. Zawsze. Nie o to, żebym stał się profesjonalistą biblijnym. Jaki tekst chcesz, bracie? Objaśnić. Ale chodzi o to, żeby kiedy ja sam otwieram, kiedy słucham, żeby w dalszym ciągu łzy płynęły, bo On mówi, żeby w dalszym ciągu było to poruszenie, które jest tylko od Niego, ponieważ wierzę w to, że kiedy nasze serce będzie takie, obfity rodzaj życia będzie naszą częścią. Wierzcie mi, my nie musimy obfitego rodzaju życia wyprodukować pracując, działając, robiąc wielkie biznesy, dokonując wielkich, wiecie, przełomowych transakcji. To nie jest obfity rodzaj życia. To są tylko efekty obfitego rodzaju życia. Obfity rodzaj życia to jest to serce, które płonie. To są te efekty, które przychodzą do domu. To jest ta niesamowita... To są te niesamowite emocje, które są dzielone w towarzystwie, przyjaciół, rodziny. I to jest spowodowane tym, że chodząc Jego drogami w moim sercu ciągle odczuwam, kiedy do mnie mówi. I kiedy słyszę, gdy do mnie mówi, w dalszym ciągu płaczę. W dalszym ciągu jestem wzruszony, w dalszym ciągu jestem poruszony, nie jestem skostniały, nie jestem z tych, którzy słyszą, o, to już słyszałem, 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 to wszystko już słyszałem. No to Ci współczuję, dlatego, że Bóg nie zejdzie i nie napisze drugiej Biblii dla Ciebie, żeby była nowością. Bóg zdecydował do wszystkich ludzi, miliardów, ile ich nie było przed i po i będzie jeszcze, przez te wszystkie wieki, od początku stworzenia świata, aż do końca stworzenia świata, mówić do nas wszystkich przez ten jeden tekst. I on jest zapisany i jest blisko Ciebie. Wiecie, ja się cieszę, że Bóg nie dał mi biblioteki. On dał mi jedną księgę, w której porusza jedno słowo. Czy to nie jest cudowne, że teraz, aby iść drogą chrześcijańską, nie musisz kupić 160 tomów księgi, którą Bóg zostawił w spadku dla człowieczeństwa? Tylko dał nam 66 ksiąg. 39 starego, 27 nowego, co do którego przynajmniej w jednym wypadku nie mamy żadnej wątpliwości. On dał nam 66 ksiąg, abyśmy... Te miliardy ludzi przez te wszystkie lata ciągle czerpali z tego inspirację i poruszenie. Miłować Pana, chodzić Jego drogami. I trzecie, przestrzegać Jego przykazań. Apostoł Paweł w liście do Rzymian określa to słowo wiary, które głosimy. Wiecie, ja lubię to bardziej określenie, które jest niżej, w wersecie 20, gdzie możesz znowu mówi, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Lgnąc do Niego. Lgnąc do Niego w hebrajskim tutaj jest takie określenie, które oznacza złapać kogoś, kto ucieka. Ach, nie będę tego teraz przedstawiał, ale to dokładnie tak wygląda, że ktoś przede mną ucieka, ja go próbuję złapać. I to jest słowo, które jest od Boga. Widzisz, słowo nie łapiemy, bo od nas ucieka. Słowo łapiemy, bo ono ciągle się porusza. Jeszcze raz to powtórzę. Co w tę taśmę lepiej? Słowo gonimy i łapiemy nie dlatego, że ono przed nami ucieka, ale dlatego, że ciągle się porusza. Słowo jest ciągle inne dla ciebie. Na dany dzień, na dany okres, na dany moment. Bóg nie mówi do nas ciągle tego samego słowa, bo nawet gdy używa tego samego, ubiera to w inne. Więc nawet czytając ten sam fragment, ten sam tekst słowa, można być w różnych sezonach inaczej dotkniętym. Dlatego trzeba słowo złapać, lgnąc do niego, chwytając go. jest tylko jeden sposób, aby być blisko Niego. To działać tak, jak On mówi, gdy przychodzi Jego zaopatrzenie, Jego zwycięstwo i Jego obecność. Wtedy przychodzi Jego zaopatrzenie. Wiecie, kiedy człowiek działa według tego, co On mówi, wtedy przychodzą cuda i przełomy. Kiedy słyszysz głos w sercu, który porusza ciebie, kiedy jesteś wrażliwy na tyle i kochasz go z pasją, on będzie mówił do Ciebie, bo blisko Ciebie jest Słowo i to Słowo wie lepiej, jak Cię wydostać z miejsca, w którym Ty jesteś. I kiedy zadziałasz na Jego podstawie, będziemy widzieć cuda, przełomy i zwycięstwa i wszystkie świadectwa obfitego rodzaju życia. Powiedzmy razem, blisko Ciebie jest Słowo. A Teraz powiedz to do siebie, blisko mnie jest Słowo. miłując Pana, nie? mając pasję i emocje, chodzić Jego drogami i lgnąc do Niego. Lgnąc do Niego. Wiecie, ja wierzę w to, że wtedy dla takiej rodziny, dla takiego małżeństwa, dla takiego małżeństwa z dziećmi dla takich całych rodzin, nie ma innego wyjścia, jak tylko zwycięstwo. Zwycięstwo, zwycięstwo, kolejne zwycięstwo, kolejne zwycięstwo, kolejne zwycięstwo, kolejne zwycięstwo, kolejne zwycięstwo, obfity rodzaj życia. Ja myślę, że jest czas, kiedy my też rozumiemy, że chodzenie do kościoła nie może nas zbawić, Dobrze jest chodzić do właściwego miejsca, gdzie mogą usłyszeć słowo, ale wiecie, jeśli to słowo, które słyszymy, nigdy nie dotrze do miejsca, w którym żyjemy, po pewnym czasie nawet zatracimy sens, żeby tam iść. Dlatego, że to musi działać, żebym tam z powrotem wrócił. Żaden człowiek nie tankuje na żadnej stacji, w której nie ma paliwa. Ani nie tankuje na żadnej stacji, do której się nie włącza, kiedy tam po nią do niej przyjeżdża. Trzeba się podłączyć, trzeba zatankować, to musi zadziałać. Jesteście ze mną? I dopiero wtedy wracamy. Hallelujah! Kościół jest takim miejscem. To jest trochę Petrol Station. To jest trochę tak. Ale jak wielu z was wie o tym, że nie można wyjechać poza, stanąć i czekać tydzień i wrócić z powrotem, bo nie ma jak dotankować. Trzeba to zużyć, jeździć. Trzeba to doświadczyć i zobaczyć, jak niesamowite jest to życie. Jak wielu z was chce wziąć to. Ja, wie, wiecie, my poświęcamy temu ten rok, ale chciałbym, żebyś Ty wziął to do siebie i był razem ze mną w tym, razem z nami, z tymi, którzy w to wejdą. Bierzemy to słowo, chcemy uczynić je częścią naszego życia. Tak samo też spotkania, nawet czwartkowe, kiedy mamy wspólne. Teraz dla większości z Was macie co drugi czwartek, nie co czwartek. Tylko ci młodsi muszą w dalszym ciągu dawkować częściej. ale wy macie co drugi czwartek. Zastanawiam się, czy nie pomyślisz sobie, że już nie ma w ogóle czwartków. Bo wieszcie, my potrzebujemy trwać w Słowie bardziej niż kiedykolwiek. I potrzebujemy przybliżyć się do Słowa bardziej niż kiedykolwiek. I kiedy my zrobimy tą i podejmiemy tą decyzję i dokonamy tego, obfite życie jest jego gwarancją, nie twoją, nie moją. Jest jego gwarancją. On tylko chce, abym przybliżył się do Niego. A wtedy obfite życie przyjdzie razem z tym. Powstańmy. Wyciągnijmy ręce w Jego stronę. Jakub napisał to tak. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do Was. Kiedy Ty podejmiesz krok w Jego stronę, On podejmuje krok w Twoją stronę. Inaczej mówiąc, Twoja wiara Pobuza Boga.